0: Bom dia, sejam bem-vindos, bem vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, 5 de abril, estamos aqui também no Dio 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto. E Taigo, que estão aqui nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham na 93.3 FM, no Dial, e bom dia aos que nos acompanham pelas plataformas digitais, nessa segunda, dia 5 de abril de 2021.
0: E vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. O Brasil pode chegar a 4 mil mortes diárias pela Covid-19 até o dia 24 deste mês. É o que aponta uma pesquisa do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington. E mais uma triste previsão desse estudo. Em julho, o país deve atingir a marca dos 560 mil óbitos por conta da pandemia. Os pesquisadores consideram o ritmo de transmissão da doença no Brasil muito acelerado.
1: É, e para dar uma forcinha ainda mais para a gente atingir esse triste objetivo, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido e concedeu uma liminar para liberar cultos e missas presenciais. O problema é que essa decisão monocrática vem na contramão das exigências de ampliação do distanciamento social no momento mais grave da pandemia. Vale lembrar que essa medida viola uma decisão do próprio STF, que assegura a competência de estados e municípios para adotar medidas restritivas diante da gravidade das realidades locais.
2: Bom, essa decisão não é uma mera decisão judicial ela é a primeira decisão do bolsonarismo jurídico na Corte né, Suprema, né, no STF, é o organismo, o órgão né, que define, decide o debate jurídico no país. Eu digo que é uma espécie de bolsonarismo togado, primeiro pelo objeto que ela envolve. Né? Há uma discussão por trás dessa discussão, né, tem uma queda de braço, né, uma disputa, né, um braço de ferro em torno da condução política da pauta da, da, do combate da Covid-19. O descalabro que está posto aí a respeito do, da forma como vem sendo conduzida, né, ele responde pela situação catastrófica que a gente se encontra. Mas o Supremo Tribunal Federal, nessa pauta, até agora, vem sendo um ponto de contenção desse bolsonarismo, particularmente na radicalização, né, inclusive do negacionismo, de você responder a Covid-19, negando que ela existe, enfim, negando que ela é uma catástrofe, e negando que nós já passamos de 300 mil mortos. Com essa decisão, o ministro, aliás, esse é o ministro nomeado diretamente por Bolsonaro, ele dá uma roupagem jurídica para esse negacionismo, envolvendo um tema sensível para a sociedade, para qualquer sociedade, não é só a nossa, nossa, né, mas para qualquer sociedade que é o tema da fé, né, da religião, em meio a um debate que tem sido... É, de certa maneira, disputado pela necessidade de afirmação das questões científicas. O coronavírus não é um problema de você acreditar ou não acreditar, ele é um fato, é um fato da natureza, com consequências biológicas trágicas, como a gente está vendo, e que precisa de medidas científicas que passam, como é um fenômeno de massa, por decisões políticas adequadas e, alinhadas com as medidas científicas para que a gente se defenda adequadamente. Se a gente não fizer isso, a gente chega onde chegou, epicentro da pandemia no mundo, laboratório a céu aberto para novas cepas mais virulentas, mais letais e que colocam em risco, isso não é, é uma cogitação, uma coloração retórica, isso é um fato, coloca em risco a própria humanidade, né? porque se você tem um país dessas dimensões, com essa dinâmica de colaboração com o vírus, acontece o que a gente já está verificando. Todo mundo começa a fechar fronteira e proibir circulação de brasileiros pelo mundo. E essa é uma consequência direta desse, é, dessa negligência em forma de narrativa. Então, o que o ministro Cássio Nunes fez foi dar roupagem jurídica ao bolsonarismo. Claro que isso tem é, implicações imediatas e políticas, porque se ele dá uma autorização desse tipo, ele, Cássio Nunes, contraria a orientação do STF de que municípios e estados são os entes federativos com melhor capacidade de definir qual a melhor política a ser adotada nos seus territórios, de acordo com a dinâmica da contaminação. Quando ele introduz nesse debate uma cunha desse tipo, dizendo, menos para os templos religiosos, o que ele faz é exceptuar essa competência é, apelando diretamente para uma questão como eu disse, sensível para a população que é a fé e as liturgias da fé e dentre as liturgias da fé a reunião de pessoas em templos, que ele diz, isso é muito é, importante na decisão dele, que esses templos devem manter portas e janelas abertas na medida do possível. Esse na medida do possível que está escrito na decisão dele é até uma confissão né, do risco que nós vamos correr, porque é uma proliferação de templos principalmente neopentecostais, pelo país, são milhares que estão instalados em garagens, em, até em residências, em espaços que não são espaços é, originalmente pensados para templo, mas eles são adaptados, ou até mesmo tomados, né, é, por essas igrejas neopentecostais, neopentecostais, que são muitas, e que aí praticam é, a sua liturgia da fé, que a gente sabe que não começa e termina rápido. A gente sabe que tem toda uma integração, uma, um congraçamento próprio desse tipo de liturgia. Apelo para que as pessoas é, enfim se congrassem ali dentro, e todas essas medidas que vieram no, na decisão do Cássio Nunes são ficcionais. Inclusive essa, de que a lotação desses tempos tem que ser de 25% da sua capacidade. A gente viu ontem, e o Taigo está botando aqui um exemplo, né, uma celebração. Esse exemplo, na verdade, ele, é, essa ilustração, você que nos acompanha pelo dail está é, sendo a, a foto anterior, por favor, é, é, essa, essa, essa aqui provavelmente não é da posterior a decisão do Cássio Nunes, mas a seguinte, que você pode botar agora, Thay, é, é né, ela pelo menos ela simboliza um pouco, não que esta propriamente seja, mas aquelas cadeiras vazias, né, elas é, dão um pouco a dimensão do que aconteceu ontem, que você olha, né, tem uma, uma foto que até é, rodou aí no, no, no portal do Estado de São Paulo, já de uma celebração pós-decisão. Então, é mais ou menos essa configuração aqui que nem de longe é de 25% da ocupação. Você que nos acompanha só pelo Dion, a gente está é, colocando aqui imagens é, de celebração que tornam praticamente inexequível essa, essa ordem de manter a distância de 25%. Mas vejam só, esses 25% é, você pode imaginar em templos como esses, de grandes estruturas, nós temos alguns aqui na região. Mas eu repito, essa, os templos que se celebra isso, essa, essa, essas liturgias das igrejas neopentecostais, são muitas vezes improvisados. Quem fiscalizar isso? Não vai fiscalizar. E para concluir, a gente tem é, o risco disso, que é esses, essa dinâmica, nesse momento, reiterar, porque essa decisão foi dada no pior momento da contaminação comunitária e do comprometimento de toda a rede de defesa, que, são, que é o colapso né, da estrutura hospitalar que a gente está assistindo. Foi nesse contexto que essa decisão foi dada. Então, lá no Supremo Tribunal já teve é, reações contra essa medida, mas veja só, o presidente do STF, pressionado para que ela seja levada rápida para plenário, é, fez uma objeção de que ele não podia fazer isso tão rápido, porque ele aguardava o parecer da PGR que ele não controla, Procuradoria Geral da República, para poder levar para plenário. Então vejam em que situações a gente está. É, é, essa decisão a decisão, repito, que leva ou eleva né, ao nível é, da Corte Suprema o bolsonarismo. Coloca lá, localiza no Supremo Tribunal Federal o negacionismo conforme a decisão jurídica, sem entrar nos aspectos técnicos dessa decisão que são sofríveis, todos eles. Começando por quem? Por dar legitimidade ativa para quem pediu mas não, dá, não é o caso aqui, porque não é essa a discussão, a discussão é de, de mérito mesmo. Quer dizer, no momento em que a sociedade toda se esforça é, e se esforça nas piores condições para se defender da pandemia, em todo o país pode ser reaglomerado né, alguns contingentes, reaglomerados alguns contingentes nessas igrejas, e esses se transformarem em foco de agravamento da contaminação comunitária por coronavírus. É, é lamentável. Vamos ver o que vai dizer o pleno do Supremo Tribunal Federal sobre essa situação.
1: Douglas, e tem, um, tem uma questão importante aí, que como você estava falando da questão jurídica, é, tem um jornalista, o Felipe Recondo, que acompanha bem os bastidores do STF, e ele relembrou uma passagem do, da sabatina do Nunes Marques, na, é, na sabatina na CCJ, né, lá do Senado, e ele, falou, ele deu a seguinte frase, talvez por não ter nascido para judicatura em colegiado e nunca ter elaborado em juízo singular, não tenho por hábito julgar recursos de forma monocrática, sempre prestigio o colegiado. Ou seja, na primeira oportunidade que teve, ele já colocou uma decisão monocrática e já mostrou a serviço de quem ele está. Né?
2: E o que demonstra um, uma outra anomalia nesse sistema é, jurídico, né, Sandro? Porque se você entende, o Congresso Nacional está discutindo esse assunto. Né? O Congresso Nacional teve uma reunião é, em que o presidente do Congresso Nacional e o presidente da Câmara Federal, mais um grupo de vereadores, desculpe, mais um grupo de governadores, compareceu ao Palácio do Planalto, supostamente para um comitê de salvação nacional, saindo de lá dizendo que haveria uma coordenação para essa pauta da pandemia em defesa da população, reiterando a questão da vacinação. Porque o, a tragédia que nós temos hoje é que a gente não tem a menor perspectiva do Plano Nacional de Imunização com relação ao cronograma de execução de vacinação da população brasileira, que continua pífio. O número de vacinados entre brasileiros é pífio. Então, esse é um tema que não poderia ser discutido e resolvido por uma liminar de um juiz, como você disse, agindo singularmente no Supremo, que já tem posição sobre isso. O Supremo Tribunal Federal já tem posição sobre essa matéria e o que o Cássio, o ministro Cássio Nunes Marques fez foi, de maneira individual, reverter, causar uma tremenda insegurança. É, é, é devastadora essa decisão, porque causa uma tremenda insegurança para prefeitos, é, 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 governadores. Você imagina um prefeito, como foi o caso do prefeito de Minas Gerais, mas de muitos outros. Daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de Mongaguá, que já deve estar nos acompanhando aqui, que tomou uma decisão nesse sentido. Ele toma uma decisão política dizendo nós estamos entrando aqui porque eu não tenho condições de atender né, num momento é, severo de distanciamento social, isolamento para quem pode, e evidentemente não, não, estou, não estou autorizando atividades que reúnam pessoas, desde aula presencial até cultos coletivos. Ok ele toma essa decisão. Daqui a pouco, ele recebe né, uma, uma notificação de que ele está descumprindo uma ordem do juiz Cássio Nunes, que passa a ser o prefeito da cidade, pelo menos para esse ponto. Porque ele está lá em Brasília, ele não vai resolver os problemas do colapso do sistema sanitário, né, como a gente vê em todos os lugares. Não. Mas ele vai expor essa autoridade e a própria comunidade a esse risco. É um absurdo, na verdade, é uma ignorância né, sob a forma de uma toga, é, injustificável e indefensável. Então, é o bolsonarismo jurídico. É esse o nome dessa, dessa anomalia, que, esse, ou esse, dirão, digamos assim, esse vírus que entrou no sistema judicial brasileiro.
0: Bom, vamos chamar agora o Sérgio Pardal para a gente ficar por dentro da Previdência. Vamos já colocar ele aqui na nossa conversa. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Pardal. Bom dia, Pardal. Bom, dia, bom, dia. bom dia, Sandro. E bom dia, nossos ouvintes e o povo na internet que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. Só uma doizinha. O Cássio Conká já tinha feito um negócio juridicamente vergonhoso naquela votação da suspeição do povo. Foi juridicamente ridícula a decisão dele. Já tinha tomado um passeio ali. E agora o cara me vê com essa palhaçada. É fundamentalista demais o um imbecil, né? Aonde vamos chegar?
2: É. Ó. Considerando que ele fez antes, né? Ele lá foi Cássio com que ele é Cássio com Caca. Dois cascos
3: E aí o que acontece? O, o pilantra, que infelizmente preside a República, vai nomear mais um. Imaginem vocês o que esse imbecil faz se se reelege Hã? Já imaginaram? É, isso é para todo mundo que pensa minimamente nos arrependidos todos, inclusive, se arrependerem muito mesmo, porque é, é um absurdo, né? Mas, mas o cara é um imbecil, o cara, o cara tinha que ter minimamente vergonha. Ele precisava entender é, que é um menino novo ainda, ou seja, se nenhuma grande porcaria acontecer, ele segue lá por longo tempo. Isso é vergonha, o cara tinha que ter vergonha na cara. Depois que tá eleito, que está nomeado, não tem que ficar se rendendo esse tipo de coisa. Vamos lá. Pessoal, nosso problema aqui é o seguinte. É, me vem esse congresso passa e boi, Passaboiada, né? O congresso da gente é o Passaboi passa e Passaboiada. É, e é, define um congresso absolutamente ridículo. O um congresso é um, congresso, um orçamento absolutamente ridículo. É um orçamento todo torto. Um orçamento impraticável. O que, é que eu quero lembrar? Veja, eles fizeram esse orçamento impraticável comendo grana é, da previdência, da assistência, dizendo que esse dinheiro seria é, para os seus estados, para as obras dos seus estados, porque sabem que existem garantias constitucionais naquele momento, possibilitando a tal da elevação do teto. Então, a palhaçada está clara. Agora, o que, que eu quero lembrar? Eu quero lembrar o seguinte, o direito social, especialmente, tem uma resposta exata aos tempos de arbítrio. Só para lembrar... Existe uma Constituinte de 46 e uma Constituição de 88, que foram respostas efetivamente ao arbítrio, um ao Estado Novo de Getúlio e o outro à ditadura militar, que tanta gente matou, torturou e etc. Pois bem, nessas duas Constituintes, nós tivemos o um avanço no direito social de tal forma que a de 46, nos rendeu, em 60, a Lei Orgânica da Previdência Social e a de 88 nos rendeu a Seguridade Social Brasileira, compondo assistência, previdência e saúde. Direito de todo e qualquer cidadão, dever do Estado. Pois bem, o que é importante? É importante a gente lembrar que, nesses momentos, algumas coisas marcaram, não é? Por exemplo, eu quero hoje destacar Três garantias constitucionais para a aposentadoria que, no meu modesto entendimento, seriam cláusulas pétreas, não podem ser modificadas, ninguém pode tirar. A primeira delas, existe uma garantia ali de que nenhum benefício que seja substitutivo da tua remuneração, ou seja, nenhum, é, nenhuma aposentadoria ou pensão que substitua um salário pode ser menor que um salário mínimo. Uau! Que mas isso é tão objetivo, claro, né? Quem é que pode pensar que seja diferente? Pois eu aviso, no tempo da ditadura, o valor mínimo era 95% do salário mínimo. E o pior de tudo, daí para frente, se o salário mínimo fosse recomposto, nunca que esse benefício acompanhava. Então você chegava a limites que tinha é, a aposentadoria pagando 30% do salário mínimo. Então não é à toa que a norma constitucional exige o mínimo de um salário mínimo. E olha, aqui entre nós, hein? Esses palhaços fascistas que estão no poder queriam tirar essa garantia, tentar. Bom, a segunda garantia interessante é a seguinte, diz lá: Todos os salários de contribuição, os salários sobre o qual você contribui, utilizados para calcular a tua aposentadoria, têm que ser corrigidos monetariamente. Como é que é o negócio? É, se eu faço uma média que vai desde 94, os valores têm que ser atualizados monetariamente, corrigidos, para manter o seu valor real e fazer uma média mais próxima da realidade. Beleza? Uau! Mas não era assim. Imaginem vocês, a lei dizia que você fazia o cálculo pelos 36 últimos salários, mas os 12 últimos não tinham correção monetária. Corrigia só os 24 mais atrasados. Aí você vai me dizer, mais lógico, né? Na Lopes, a inflação... Na Lopes de 1960. A inflação não era tão grande assim. Tudo bem. Mas imagina você, em 84, 85, finalzinho da ditadura, houve inflação de mais de 80% ao mês. Já imaginaram? 80% ao mês. Ou seja, a não correção das 12 últimas contribuições afundava de vez A aposentadoria. Não tinha jeito. E, em terceiro lugar... Existe uma garantia constitucional que diz assim, é garantido o reajuste anual das aposentadorias e pensões de forma a manter o seu valor real. Claro que aí tem uma sacanagemzinha, diz assim, nos critérios definidos em lei, aí que o bicho pega, né? Critérios definidos em lei. Veja, se alguém disser para mim que não existe hoje defasagem nas aposentadorias e pensões, eu digo, você é um mentiroso. Porque existe sim, senhor. Veja. Em 89, em razão da Constituição Cidadã, tudo foi recomposto em número de salários mínimos. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição diz que o salário mínimo não serve como referencial para poder ter aumento real, entenderam? Para ter aumento de verdade, além da composição inflacionária, ele não pode servir como referencial. Bacana, legal. Acontece que os critérios da lei é o tal do NPC, e todo mundo sabe que o INPC é mais reduzido do que a inflação real e não tem jeito. Agora, lembrem de uma coisa, a defasagem, a garantia constitucional não está efetivamente sendo suprida pela lei, mas o Supremo Tribunal Federal acha que sim. De 1992 até hoje, já foram quatro grandes ações sobre defasagem, todas elas derrotadas no Supremo Tribunal Federal, que diz que não há defasagem. Bom, imaginem vocês o seguinte, naquela emenda que esse pilantra nos apresentou em 2019, lembra? Era aquela radicalidade, era a chinerização da nossa previdência. Então vocês imaginem o seguinte, ele queria acabar com o chamado regime de repartição. O regime de repartição é aquele que o dinheiro que entra de contribuições é o que basta para pagar os benefícios daquele mês. Ótimo. Eles não, agora vai ter o regime de capitalização. O dinheiro que você coloca fica numa conta em seu nome e é sobre este valor que você vai receber o seu benefício. Bacana, né? Só tem um probleminha. Imaginem vocês, num certo momento. Existe um bloco de pessoas que recebe o seu benefício pelas contribuições que entrariam no mês. E existe um outro bloco cujas contribuições não entram mais na, no pagamento dos benefícios. Significa que aquele, aquela grande massa de dinheiro que é para pagar os benefícios ia minguar. Uau! E como é que eles iam fazer para as garantias constitucionais? Bom, a primeira de todas, eu sei qual era. Eu vi... A proposta deles era garantir por 10 anos, 10 anos, nenhum reajuste para aposentadorias e pensões. Era o congelamento de valor das aposentadorias e pensões pelo tempo explícito de 10 anos. Era isso que eles queriam fazer se tivessem tirado o regime de repartição. Ainda bem que não conseguiram. De qualquer forma, eu só quero terminar lembrando uma coisa importante. A tal da Previdência Social, que é o Seguro Social dos Trabalhadores, tinha na sua origem três funções básicas. Número um, garantir o segurado em condições bem próximas à que ele teria em atividade. Número dois, abrir vaga no mercado de trabalho, para o molecadinha entrar na vaga que o aposentado, retirando para os seus aposentos, criaria. Claro que para isso a aposentadoria tem que ser digna, não é? para o sujeito efetivamente poder parar de trabalhar. E a terceira função, distribuição de renda no nosso país. Saibam vocês que com a industrialização, com o esvaziamento da parte rural do Nordeste, muita gente veio para cá, se aposentou e voltou para casa. Voltou para esse Nordeste, onde o INSS, o antigo NPS, foi um grande distribuidor de renda. Agora, com esta palhaçada que está acontecendo, evidentemente não tem muito mais é, o que distribuir nas condições atuais. Em todo caso, é, é, a luta dos democratas, e aí não tenho dúvida, de todo e qualquer democrata, a luta daqueles que querem a civilização, dos que não preferem a barbárie, é a garantia do direito social. E, portanto, a aposentadoria com por valor mínimo, reajustada todo ano, e é, efetivamente... É, é, é concedida com base em valores atualizados, em valores que representem a média de contribuição. Por mim, pessoal, seria a média de um tempo menorzinho, né? A sacanagem que aquele palhaço do FHC fez de jogar a contribuição da vida toda é danado. Mas veja, pelo menos é a média de contribuição e não essa palhaçada que eles estão fazendo agora. É isso, pessoal, as coisas é, exigem retorno imediato da gente, nós temos que levar o máximo de conhecimento da população para poder brigar para os nossos direitos.
0: É isso aí, Pardal, queria até dar, fazer um elogio, que o Pardal ele consegue explicar para a gente assim, toda essa dinâmica confusa, de uma maneira tão didática, que é para a gente ficar realmente de olho. Né? Ele tem ali um jeito peculiar de passar... Essas informações tão importantes que a gente precisa estar acompanhando, né, para garantir aí, não deixar escapar os nossos direitos, né, Padal?
3: Meu mestre, Aníbal Fernandes, que eu gosto muito de lembrar, saudoso, Aníbal, me ensinou que a competência de cada um de nós é diretamente proporcional à nossa generosidade de conhecimento. Então, quem não conseguir ser generoso com o seu conhecimento, profissionalmente é incompetente. Por isso, aí eu falei, uau, então eu tenho que dar aula. Ele falou, por exemplo. E aí, a gente tenta cumprir aquilo que o mestre mandou. Tá bom, vai dar uma, é uma ótima
0: semana. Um
3: para todo mundo e um bom programa para vocês. Vou seguir agora pelo meu celularzinho. beijo tchau, tchau.
1: Tchau. A gente chama para o nosso bate-papo o prefeito de Mongagó, Márcio Melo Gomes, conhecido como Márcio Cabeça. <SILENCIO> Bom dia, prefeito, uma honra estar participando, o senhor está participando aqui conosco, aqui na RBA Litoral, e já, desde já mandar as nossas condolências ao senhor, que o senhor passou por um momento bastante difícil nas últimas semanas, com a perda do seu pai, com a perda do seu irmão, e os desabafos que o senhor fez na live na semana passada viralizou, como a gente fala nas redes sociais, né, acabou... É, sendo notícia no país inteiro, até mesmo fora, é, vários colegas perguntaram, querendo saber da, da cidade de Mongaguá, com aquele, aquele fato, e já de inicialmente gostaria de saber como é que o senhor viu essa repercussão desse seu desabafo, que foi sincero, foi do coração, mexeu com muitos jornalistas, muita gente ficou emocionada quando viu aquilo, e como é que foi a reação no meio político, né? O senhor recebeu muitas mensagens, muitos contatos depois disso. Bom dia.
4: Dia Santo, abençoado, Sandro. Dia Santa abençoado, Natânia, Douglas. É... Primeiro prazer enorme é estar aqui com vocês. Obviamente, é um momento ainda bem difícil, né? Ontem ainda falei no, no, no ambiente familiar com a minha mãe. Tem sempre alguns dias mais difíceis. E ontem era um, até para ser um domingo de Páscoa momento que naturalmente estaríamos com a família, né, reunida, é, mesmo é, pós-pandemia que já faz um ano, o meu pai ficava lá no sítio em Peruíbe, mas a gente tem naquela coisa, uma live, alguma coisa nesse, nesses momentos é, familiar, mas um dia após o outro, pedindo muito a Deus para que nos dê muita força, pedindo para muita Deus e Nossa Senhora, no caso eu que sou católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que possa passar à frente aí para que possa realmente sustentar. E, e sobre sobre né, essa, essa questão do pronunciamento, na verdade tinha sido uma semana muito complicada para mim emocionalmente, uma semana bem difícil por vários motivos. Primeiro, meu pai internou né, lá no dia 9 de março, é, bem estava bem de saúde, tinha feito uma bateria de exames dias antes, inclusive foi comigo é, pegar esses exames e, e aí acabou internando e, e depois logo em seguida meu irmão internou. Quando eu falo muito difícil, porque já é, no dia 22, meu pai veio a óbito e eu tive que, é, na verdade, ocultar ou fazer o possível, né? Para não, não chegar a isso... O é, esconder não é o fato de esconder o fator Covid, mas esconder porque meu irmão já estava numa UTI, estava com celular, não estava entubado nem nada, e a preocupação que eu tinha, porque além de ser uma doença muito traiçoeira, a pessoa fica sozinha e você, emocionalmente, você vai se afundando cada dia. Essa era a minha grande preocupação com o meu irmão, quando ele deu uma pequena melhorada, para não chegar essa informação do meu pai, e aí é, pesa o fato de eu ser perfeito, não com a minha pegue a cargo, eu nunca fui me apegado a essas questões, mas é, divulga mais rápido, né? O próprio hospital, onde meu pai estava internado, aí o malciar, o enfermeiro, o médico, aí começa todo esse falatório, e eu pedi uma corrente muito forte de amigos mais próximos, para poder fazer com que as pessoas não publicassem na internet, né? E assim, até, é, coisa de Deus, realmente, meu irmão é, não ficou sabendo. Mas já foi um, um período difícil, porque você já sofre com o luto, você não pode ver seu pai, e ainda você não consegue... É, tem que ficar preocupado para isso não se divulgar. Então, foi um momento muito complicado. E aí, eu faço as lives semanais, né? De, de, de ações, de, de como está a situação do Covid conscientizar cada vez mais a população, e naquela semana também não pude fazer a live, porque a minha preocupação era, meu irmão era muito ativo, assim, e muito ligado a mim, né, eu falei, se eu abro uma live, e as pessoas naturalmente vão falar, olha, meus sentimentos, meus pesos, e aí eu corri esse risco. Então, eu cancelei aquela live, e deixei um ponto específico para domingo poder fazer ali o pronunciamento oficial, e aí, infelizmente, meu irmão também, no sábado, cinco dias depois da morte do meu pai, no sábado próximo da meia-noite de, de domingo, meu irmão veio a e aí eu cancelei também, a ah, obviamente, cancelei a live de domingo, nem tive cabeça para para cancelar. E na terça, eu tinha que fazer aquele pronunciamento, mesmo é, com dor, mesmo me sentindo destruído, como me sinto até hoje, eu tenho outro lado, que é o lado prefeito, na cidade de 56 mil pessoas, que depende da nossa é, decisões, que depende daquilo que nós vamos ter que fazer, independente do meu luto, independente de tudo aquilo que eu tava fazendo e tive que marcar essa live para terça-feira, é, para poder fazer a minha obrigação é, frente à prefeitura e frente a 56 mil moradores. E fui muito focado para a live, né? eu fui muito é, 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 com questões técnicas, falando realmente da situação, falando realmente é, daquilo que, que foi é, ações tomadas, o porquê daquelas ações, o porquê que nós tínhamos realmente tomado decisões. E aí, realmente, no final, quando eu fui fazer aquele mais ali um agradecimento por orações, por tudo que as pessoas tinham me mandado, eu acabei é, me emocionando bastante, e, e, e de acordo é, com a matéria que eu vi né, naquele momento, começam a vir as perguntas é, de moradores, e eu sempre falo isso, né até pelo fato de eu ser comerciante nato, a gente sabe também do desespero de um comerciante, a gente sabe do real momento das pessoas, infelizmente, às vezes, não aguentarem quebrar, infelizmente, é, ter a situação de ter que levar também comida para dentro de casa, ter é, é, a, a, aquilo que dá mais cidade turística como a nossa, a, como as nossas aqui da região metropolitana. Mas vale lembrar, né, e é aquilo que eu tinha falado, que a minha decisão, junto com os novos prefeitos, foi antes do meu pai falecer, foi antes do meu irmão falecer. Então, não foi. Não, eu, não, eu não jamais eu vou tomar uma decisão mediante ao meu lado familiar, um problema meu pessoal. Nós temos que fazer aquilo que é melhor para 56 mil moradores. E durante esse ano a gente tem feito isso muito sério, muito focado. Na hora que tem que cobrar, nós vamos cobrar. Na hora que a gente acredita que tem a balança, a gente vai brigar também para que as coisas funcionem sempre foi feito dessa forma. Realmente eu não esperava essa repercussão, até porque não fiz para isso, né? Eu jamais. É, trocaria tudo isso, repito de novo, para ter meu pai e meu irmão aqui, mas ao mesmo tempo eu acho e acredito muito nessa questão de Deus usar aquele momento para, como você mesmo falou, sendo para mandar para o Brasil, para o mundo afora. É, eu acho que, a, a, eu posso dizer assim, sensibilizou muita gente, pessoas que pensavam de uma outra forma, passam a pensar de uma forma diferente e o mais importante, acho que levou a conscientização para muitas pessoas. E, e só para não me estender mais. E fomos lá porque em seguida veio duas perguntas, né? Uma que a gente estava falando da gravidade, é, da questão é, de como estava a UPA, de como estava a nossa região. Eu falando que é, quando deu para controlar, quando deu para fazer as duas coisas, comerciante trabalhar e, e cuidar de pessoas, que é o principal foco de um administrador público, a gente fez. Eu tinha um ano, durante um ano, o máximo que eu tive na minha UPA foi 10 pessoas, internada na mesmo no mesmo período, né? E, e mesmo quando agravava alguém, automaticamente já saía a vaga para os hospitais que fazem parte aqui de Mongaguá, Itaim, Peruíbe, e Tariri, que são Hospital Regional e Hospital Vitória de Santos, que é o que compõe. Então, quando você tem o atendimento, quando você consegue fazer com que as pessoas estão sendo atendidas e o comércio trabalhar, eu não vejo problema realmente, né? Não é, não é um lockdown que vai acabar com o vírus, ele simplesmente ele interrompe, porque é óbvio que você faz o porquê disso, para que todo mundo não pegue o vírus ao mesmo tempo. E aí você percebe o desabafo de muita gente, que eu concordo, democracia, eu sou a favor disso, manifestação de uma forma ordeira. Agora, tem muita gente que se aproveita desse momento para induzir o ódio, para induzir a raiva, para ainda ficar com o pensamento pequeno, político, né, partidário, que é isso que eu acho que não é o momento para isso aí. Então, foi ali porque eu tinha acabado de, 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 é, de ler uma matéria de um, de, um, de um comerciante dizendo que nós estávamos fazendo aquilo é, propositalmente para quebrar o comércio. Né? Então, a minha resposta foi essa mesmo, né? que eu queria que naquele momento Cabana Live, meu irmão e meu pai saíssem ali e falassem, eu quebrei porque você fechou meu comércio, quebrei, porque a atitude de vocês foi isso, porque se eles me falassem isso, a gente, é, como de outras vezes, quebrou sem pandemia, não eu, não meu pai, não meu irmão, mas 90% dos brasileiros já quebraram é, um dia, passaram situações difíceis economicamente, e Deus deu a oportunidade, dá tá, para todo mundo de se reerguer, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde. A economia sem vida, sem saúde, também não existe economia. Então, foi esse, esse desabafo aí para para poder fazer e que
2: acabou aí, como você disse, viralizando. Bom dia, prefeito. É, reitero aqui meus sentimentos né, pela situação difícil e as perdas que você teve recentemente. E também te, a gente te recebe aqui na nossa no nosso Mãe Brasil atual litoral né, com solidariedade a você. E a gente é, quer dizer que foi muito importante a forma como você falou e acabou falando para o país inteiro né? naquele momento. Foi muito é, verdadeiro, mas também foi muito preciso. Né? Porque na tua fala, o que você fez foi é, chamar a atenção para os valores que estavam em discussão e a hierarquia desses valores, o que vem primeiro. Né? E, então, nesse sentido, o teu pronunciamento também é, foi pedagógico. Lá, naquele momento, né, você tinha dito que uh, a, a UPA... Né, você tinha descrito, dado um quadro de que uh, você... Aí, em Mongaguá, nós tínhamos uh, uma lotação com 22 pacientes graves, muitos deles entubados, e outros à espera de transferência. Era essa situação concreta que você estava lidando lá. E você já descreveu um pouco uh, esse quadro aqui também. Agora, a gente... Uh, terminou a semana passada com uma decisão né, do ministro Cássio Nunes, no Supremo Tribunal Federal, determinando é, os é, cultos, e aí de todas, toda a natureza, como serviço essencial. Justificou isso para conforto né, e amparo das pessoas. A gente comentava um pouco isso antes aqui. Então, queria saber de você, prefeito, primeiro se a situação ainda continua a mesma que você descreveu na semana passada, ou se houve alguma modificação, e como você avalia essa decisão do ministro Cássio Nunes, e o impacto, né, que ela pode ter na realidade específica dos municípios, você como prefeito vai ter que lidar com ela. Então, essas duas questões, como é que tá, né, hoje, se a situação sofreu alguma alteração, né, e como é que você avalia a decisão do ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal?
4: Douglas, é, na verdade é assim, a situação eu acompanho de manhã, de tarde e de noite. Né? Eu tenho isso aí dentro de um grupo, que nós criamos o Sistema de Saúde, sábado eu fui trabalhar com essa preocupação de talvez já ter que ter mais um local maior para poder abrir, porque é o que eu fiz aqui. É, já o ano passado eu tinha um pronto-socorro que estava fechado, eu abri ele, em plena pandemia, para Mongaguá ter... Mongaguá tem 13 quilômetros de extensão, acho que é uma das poucas cidades, que eu tenho três unidades de, de atendimento pelo tamanho proporcional do município. Então, eu tenho a UPA em Agenor de Campos, eu tenho o pronto-socorro do Veracruz, e tem ainda um PS infantil que fica dentro do hospital, para justamente não misturar. O PS infantil só atende ali, obviamente, as crianças, os outros dois atenderia. E na, na, na pandemia, eu deixei a UPA somente para a Covid. E aquilo que, eu já, que você explanou, que eu falei, que o máximo que eu tive foi 10 pessoas ao mesmo tempo, dando tudo a condição de suporte e suporte de atendimento. Quando você é, entra no caos, né, que você tem ali esses 10, passa para 22, 23, que você tem ali oxigênio, que você trocava 3 vezes na semana 18 cilindros. Hoje nós trocamos 49 vezes na semana, a cada 3 horas e meia eu tô trocando cilindros de oxigênio. Quando você tem dificuldade, não encontra a questão do kit que a gente fala que é de intubação, os pacientes que estão intubados, começa a ter o desespero médico, desespero da equipe de enfermagem, porque os pacientes começam a acordar, né, com, com o tubo no, no, no corpo. Quando você não encontra isso, você, você realmente, é aquele ponto que eu bati, de você ter que tomar medidas, independente se vai agradar ou desagradar algumas pessoas. E, e esse, esse cenário, é para você ter uma ideia, de lá para cá, e eu transferi, nós conseguimos algumas transferências da UPA, e continua o mesmo número, ou seja, sai e entra, sai e entra, com essa, com essa questão é, é, da realidade, ou seja, ainda é uma situação muito crítica, muito delicada, e principalmente que a gente vai ter que continuar tomando algumas medidas ainda é, bem, bem rígidas. Quanto à decisão do Supremo, que eu tenho falado desde de março do ano passado, seja para o Supremo, seja para o Presidente da República, seja para o Governador, seja para nós, prefeitos, o que tem que haver é uma mesma fala e uma mesma língua nacional. Nós temos que ter o máximo né, de um planejamento para o país. Nós não podemos ficar nessas vaidades é, partidárias, brigas políticas. É, isso eu, eu, se você pegar todas as minhas lives do ano passado, período eleitoral que eu enfrentei, por exemplo, eu é, fui reeleito, né, é, mas eu falo o que eu falava lá atrás. O país é, mais sério que fosse, independente do que nós estávamos vivendo, não era um ano para ter eleição. Não era, tinha que se prorrogar mandato, deixa quem está não ser candidato depois. Eu estou dizendo porque eu fui reeleito, né? É, mas me, se eu não tivesse, talvez as pessoas falassem, ah, tá está falando porque ele está no cargo. Não, eu acho que não era ano para isso. Acho que a gente é, foi... Porque não se faz uma campanha, nós não temos que ter essa, essa demagogia, né? Nós não podemos ficar é, da mesma forma que... Eu, sem você ter o contato, não existe isso, ainda mais numa cultura brasileira como a nossa. Então, isso eu acho, mesmo naquele período de agosto, setembro, nós tivemos aí uma caída muito grande da questão Covid. Talvez nós não se planejamos. Nós, que eu falo Brasil, municípios, estados, chama a responsabilidade para todos os governantes, nós não se planejamos de uma maneira responsável para aquilo que viria para frente, como tem acontecido aí já na Europa com a terceira, a terceira fase, já, né? Primeira, segunda, terceira. Ou seja, vai cair essa fase nossa, ela vai cair. Só que nós temos já que pensar que ela vai voltar, né, não que eu queira isso, mas é, é nítido isso que vem acontecendo, principalmente enquanto a gente não conseguir vacinar todo mundo. Então, independente da decisão do ministro, que eu acho, no momento, péssimo, eu acho que não era essa decisão, e olha que eu sou extremamente católico, eu vou, eu tô falando para você, faz três anos, né, seguidos, é, no, que eu não me vejo sem assistir uma missa, ou seja, pela televisão, minto. Domingo passado, foi é a morte do meu irmão, que aí realmente eu não... Não assistir. Então, eu sou totalmente devoto, eu sou totalmente necessidade mesmo de estar orando. Mas o momento não é para isso. O momento é, é mesmo entendendo esse lado religioso, mesmo entendendo que as igrejas fazem até um papel social importante, e, e vou mais, da igreja estar aberto, como estava dentro do plano. São Paulo, não estou aqui dependendo do governador nem muito menos do presidente da república e nem vice-versa. porque Eu acho que existe falhas de, de ambas as partes, eu acho que existe falha de uma questão de um direcionamento. Mas o que eu quero dizer é que aberta a igreja, você ir lá fazer oração eu não vejo realmente problema. Estou sendo bem sincero. Agora a questão das missas do culto, você tem algumas igrejas que realmente ela vai seguir a risca, que ela vai pôr álcool em gel, que ela vai pôr ali, que ela vai fazer o limite de 25% mas você vê, na nossa região, eu vou falar que em deve ter mais de 100 igrejas, como é que eu vou controlar isso? Como é que o guarda municipal vai conseguir controlar isso, as pessoas vão controlar isso? Não controla. Então, a, a, obviamente, o que eu acho só é que tem que ter momentos para tudo. O país está numa fase que você não está no colapso, que está tendo UTI, que está tendo Toda a estrutura disponível, ótimo, acho que tem que voltar gradativamente, a vida tem que seguir. Agora, o momento que nós estamos vivendo, onde você pega um cenário nacional, que você não encontra medicamento para poder comprar, não é assim, ó, não quero comprar, ou não tem para comprar. É, ou, desculpa, ou, ou não tem dinheiro para comprar. Não existe mais o medicamento. né? E culturalmente, ainda o um país errado. Porque se você acontece isso na Europa, tudo, a primeira coisa que se faz é abaixar os preços do medicamento. aqui é o contrário, você não acha explode, né, então você paga 10 vezes mais do que você estava pagando quando você consegue encontrar, e aí vem a decisão administrativa lá na frente vem o tribunal de contas e fala, por que você pagou esse preço, né então tem tudo isso para poder você, você administrar então, o momento que eu falo, realmente, é, respeitando todos os, os todas as hierarquias é, seja lá o judiciário, seja o executivo, o legislativo eu acho que está precisando haver aí uma união falarmos todos a mesma língua, estudarmos realmente, escutar mais os médicos, escutar aqueles que estão numa linha de frente, porque o colapso, eu vou, vou, vou finalizar aqui, o colapso, medicamento, oxigênio, está muito à beira disso, mas muito mais que isso. Nós estamos já tendo um problema é, nacional de muitos anos, é, de dificuldades de médicos, dificuldade de médicos que sigam um plantão, que sigam horários. Agora é o colapso mesmo que você não tem equipe que aguente para poder trabalhar a gente está fazendo 24, 36 horas e vai chegar uma hora que humanamente não tem o que fazer, então, esse que eu acho que era o problema aí, de pelo menos o mês de abril aí, a gente está todo mundo firme, para que pelo menos caia essa linha de contágio que a gente possa todos aí, ter o, o mínimo que um, um ser humano tem que ter, é o atendimento é ter a dignidade de ter atendimento e isso está à beira de não conseguir
0: Bom dia, prefeito Estelo também, que meus meus sentimentos, pelo, pelo que o senhor passou, que não sei que não deve ter sido fácil. Eu queria saber a sua opinião sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo, que depois se estendeu para as outras cidades do, do ABC, nesse, nesse, de prolongar os feriados, de acumular o número de feriados. Tivemos duas semanas aí de super feriadão. As cidades da Baixada tiveram que tomar medidas para a chegada das pessoas que não entenderam que não era um feriado de lazer, era um feriado para as pessoas ficarem em casa. E muita gente não entendeu, e aí os prefeitos da, do, do litoral tiveram que adotar medidas como barreiras sanitárias, maior fiscalização. Eu queria que o senhor falasse aí o saldo, já que a gente já o último dia foi ontem, né? Eu queria que o senhor, o senhor já avaliou o saldo dessa decisão.
4: É, o saldo é um só. Eu falo isso, da... o ano passado já fizeram isso. Eu respeito todas as decisões, cada prefeito tem que governar para o seu município e ali tomar as decisões. Isso eu respeito o ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente transparente. É a decisão mais irresponsável que existe perante qualquer ato que você vai fazer de uma cidade como São Paulo e as cidades metropolitanas do grande ABC que tomaram essa mesma decisão. Porque estão muito próximos de um cenário turístico que é a nossa região metropolitana. É cultural, como a senhora falou, das pessoas entender que isso se estende a um período de férias vou mais a pessoa que está em São Paulo muitas vezes também tem casa aqui tudo fechado em São Paulo mesmo quando não tem feriado ela já falar está tudo aqui nós vamos descer lá para a praia então pelo menos a gente vai estar tá lá então isso já é, é, é uma mistura de uma para mim uma revolta muito grande sempre porque quando a gente bate na tela em março o governo do estado é a maneira mais fácil que eu falo fecha os pedágios põe barreira nos pedágios que acaba o problema cada município ainda só para dar sua ah mas é a lei do direito de ir e vir quando se tem uma pandemia, não existe lei, porque é, eu não posso também várias coisas fazer, e a gente tem que fazer os municípios, porque joga toda a responsabilidade para o município. Agora, você pega a minha cidade, é o menor orçamento de toda a região metropolitana, muitas vezes as pessoas falam, olha, agora eu já conseguiu, né, fazer barreira, fazendo. claro, é uma ilha, tem e grande prefeito que nós temos em Barujá, que é o Valdeciu, mas é uma ilha, você tem três entradas, você vai pular as barreiras, acabou, agora você pega Mongaguá, que ela é cortada por uma rodovia, Mongaguá, em Peruíbe, uma parte da Praia Grande, eu tenho 34 entradas na minha cidade. Como é que eu faço? Né? Eu, eu vou colocar nas 34? Eu tenho, eu tenho hoje 60 guardas municipais, para fazer 12 por 36. Então, é essas questões que a gente fala de planejamento e todo mundo fala a mesma língua. Seja a decisão é, de vacinação, seja a decisão do que nós vamos fazer em relação a, a fechar ou não fechar, tem que ser uma linguagem só. Porque isso você acaba, se ilude que você está criando um problema de fazer com que as pessoas fiquem em casa e que não fiquem. Quem não tem o vírus e desce vai levar o vírus, ponto. E quem tem o vírus vai trazer o vírus para cá. Então, é só uma ilusão de piorar a situação, ao meu, ao meu modo de ver, e dentro disso é que a gente defende realmente essa uhum. unificação. Nós estamos muito próximos, o estado de São Paulo, as cidades são muito próximas uma da outra, né? Então, a gente tem que é, entender que nem sempre a sua decisão vai favorecer a, a, o restante de um colegiado. E Por isso que eu falo... É igual ao Condésimo, não é diferente, cada cidade tem a sua característica, tem decisão, que eu fui voto vencido, mas eu tenho que respeitar, porque nós temos que ter um planejamento todo mundo junto, né, e, e ao meu ver é isso que tem faltado aí, tanto no, nos prefeitos, como também no nível de governo do estado, é, nível nacional, vacinação não é diferente, para mim também, a gente assim, você vacinou lá, é, é, mandaram 450 vacinas, para quem tem 68 anos de idade. Eu devo ter mais de mil pessoas com 68 anos de idade. Aí você manda 450 vacinas. As pessoas saem de casa e ficam no postinho de saúde. Aí não, não deu. Tudo bem, não deu, vai voltar para casa. Depois mande a vacina para continuar vacinando de 68. Não. Aí pula de 68 e vai para o 66. Né? Ou seja, aí fica aquele pessoal do 68 que não tomou vacina esperando. É só uma questão mais de marketing do que funcional de poder fazer. Ou seja... Acabou de 68, não. Então, acaba todo mundo de 68 e você vai passar com 67, 66 e assim por diante. Tem gente com 71 anos de idade que não tomou vacina ainda e nós já estamos no 68, né? Então, é, é esses pontos aí que a gente realmente não entende dentro de um de uma, de uma planejamento é, nível nacional.
1: É, prefeito, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, é, a Tânia até fez esse questionamento sobre o Uh, o lockdown, né, dos efeitos do lockdown, qual foi o saldo. Vocês, da, vocês prefeitos, tiveram uma reunião na quinta, na sexta, para discutir? Foi positivo, não foi? O que, que deu certo, o que, que não deu? Vocês já têm essa avaliação ou já tem algo marcado em relação a isso? E uma, uma segunda questão também falando de vacinação. O senhor tocou num ponto muito importante agora, é que talvez... Haja um planejamento equivocado por parte do governo do estado no envio dessas vacinas, né? E a gente sabe também que o Condesp também é, tem conversado sobre a mandar, é, comprar vacinas por conta própria. Teve uma conversa recentemente com a Janssen, né? Que teve a aprovação liberada, a Sputnik. E queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que está essa tramitação.
4: O o lockdown, na verdade, nós vamos ter um efeito dele daqui a 15 dias. Não vai ser agora. Tudo que falarem agora, ao meu ver, é tudo coincidência ou não, mas não é efeito do que nós fizemos dentro do lockdown. Até porque, na minha opinião também, nós mesmo o lockdown não foi um êxito daquilo que se esperava de conscientização das pessoas de realmente ficarem em casa. Eu ainda acho que é, ajudou, claro que ajuda, mas ele não foi aquilo que, que realmente a gente estava esperando. Sobre quinta-feira, até por uma questão ainda que eu gente estava muito mal... Eu não participei dessa reunião do Condesby, não posso te aprofundar no assunto. É Obviamente, como a gente fala, é, a decisão saiu como todos os prefeitos decidiram, porque no Condesv a gente coloca tudo em votação. Então, mesmo que eu tivesse algum posicionamento, é, isso já é um acordo entre, entre nós lá. É, o que eu falo sobre a Frente Nacional dos Prefeitos, sobre também aqui o Condesv, tem falado muito isso, respeito demais, eu acho que nós temos que lutar, brigar, nós temos que entender assim, ó, não, eu, eu, meu modo de ver, eu entrei em contato coloquei lá que é 20 mil vacinas o valor realmente é muito alto vai dar mais de um milhão e meio mas necessário para a parte econômica o que eu quero dizer é o seguinte o país errou lá atrás, na minha opinião nessa questão da vacinação, ponto pacífico errou, é, não é momento né, é, para ficar batendo nisso, o que nós temos que fazer para sair dessa situação do erro e lá na frente cobrar o erro, mas agora eu acho que não é isso, era todo mundo se unir e não está tendo essa união, continua tendo as divergências, para ver quem manda mais, quem tem força, quem é o pai da vacina, quem não é, esse, esse que é o maior problema. Para nós não é diferente, porque você pode ter todo, é, a, espero estar errado, espero estar errado, estou falando de uma forma muito administrativa, daquilo que eu acredito, tá? Por mais que a gente fizemos esse contato com a Jans, fizemos o contato e, e um trabalho enorme do, do, do pessoal do secretariado de Santos, mas o problema é que não tem de quem comprar, nós não temos... É, hoje o problema do país não é mais... É, 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 lá atrás era né, fazer a, a observação de, de se planejar melhor para ter a maior quantidade de vacina. Então hoje a, a, o governo federal, ao meu ver, não é mais a questão é, de, de recurso, não. Tem recurso, tem como comprar. Não tem como produzir a quantidade que o país necessita. Então é, eu acho que fica uma, uma, uma questão assim. Ah, os municípios estão fazendo a parte para poder comprar a vacina mas não tem de onde comprar. Se tivesse, eu acredito que o cenário nacional já estaria comprando. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que é muito marketing, é muito teatro para uma hora que não é para isso. Estou falando agora, como administrador, aquilo que eu falo dentro do grupo. Óbvio que eu respeito, óbvio que eu quero estar errado. Eu quero que saia essas vacinas aí, que cada município possa comprar a vacina para ajudar em termos nacional, se assim for possível. Mas o que eu entendo administrativamente é que, hoje a demanda do país quer comprar e não tem quem forneça a, a, a produção não atinge aquilo que necessita para o momento de todos de todas as coisas então o que a gente fala assim própria chance ou se tiver o governo federal na minha opinião é, teria que comprar repito de novo houve um erro houve uma falha grotesca é, por guerra de poder por falta de planejamento lá atrás do governo federal e assim por diante, não, no meu modo de ver, não, não, não muda nada esse cenário do erro a qual eu tenho a minha opinião. Mas a, agora não é esse o problema. O problema é você ter de quem comprar. Tanto é que nós fizemos uma reunião faz 15 dias e está na reunião, né? E está na reunião de poder fazer isso aí. Talvez seria um planejamento para depois ter essas vacinas? Talvez sim. Como foi feito lá atrás com, com teste rápido, com teste é, de suave, que o preço chegou a R$250,00, reais sobre essa questão daquele momento de oferta e procura. Então, infelizmente, culturalmente, nós temos que mudar muito ainda a visão de, daquilo que a gente quer para o país, para o Estado, e também para a nossa região metropolitana.
2: Prefeito, a gente já está aqui se encaminhando para o final da tua entrevista, é, mas tem algumas questões que você levantou durante a entrevista que são muito importantes para a gente avaliar, e é isso que eu quero pedir para você fazer a perspectiva futura imediata. Uma das questões que se levantou foi da necessidade de um planejamento centralizado e coordenado. Até agora a gente não consegue ter, há né, um conflito né, no meio desse desse processo que vai protelando isso. Mas a situação vai se agravando na medida em que não é apenas que já seria uma tragédia assim de grandes dimensões, portanto já é uma tragédia de grandes dimensões. Não é apenas o colapso do próprio cronograma de vacinação. A gente, a população, ela não consegue entender né, quando é que efetivamente nós vamos atingir o nível que se exige, que é de 70% da população vacinada. A gente não consegue ter claro em que momento nós vamos atingir isso. Porque... Isso não é uma realidade específica desse ou daquele município. Se não tivermos isso, todos os municípios sofrerão, continuam, continuarão sofrendo. Mas, além disso, você também colocou aqui na entrevista a falta de suprimentos que seriam, assim, é, conectos ao tratamento. Você falou dos analgésicos, né? a, a própria é, troca né, do suprimento de oxigênio medicinal... É, e uma série de... Você falou das equipes, do esgotamento das equipes médicas. Então, nós temos uma situação que em nada indica que, com esse lockdown que a gente adotou, desses 15 dias, ela vai estar saneada só por isso. Aliás, você também falou isso. Então, a pergunta que a gente faz para você, prefeito, é o seguinte. Como, como gestor público à frente da cidade de Mongaguá qual é que você estima, qual a possibilidade que você estima da gente sair dessa situação em termos de prazo? Você planeja, você tem que tomar decisões importantes, você está numa, numa, numa situação que é absolutamente crucial para a população, ainda que a população não entenda isso, mas é crucial, você ocupa um lugar que é crucial para a vida social aí na tua cidade. E você deve pensar isso todos os dias. Então, é... Como você avalia, em termos de prazo, a saída para essa situação que a gente se encontra? Ou você acha que a gente nem isso consegue ter no momento em que a gente vive a pandemia agora? Douglas,
4: meu modo de, de pensar é, é assim. É, eu acho que é uma doença que ela veio para quebrar qualquer tipo de planejamento. Ela veio num sentido que a gente não consegue... É, 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 vou dar um exemplo para você. assim, Há 20 dias atrás... 20 dias atrás, ou por mais um pouquinho, 30 dias atrás, ninguém falava nesse colapso, nós estávamos falando de Manaus, nós estávamos falando de tudo quanto era coisa, distante de realidades. É, é, 30 dias depois, o colapso está batendo aqui, não no Mugaguá, né em toda a região metropolitana, de hospitais particulares, de não terem leito, de todas as coisas. O que nós não podemos, é, e aí vem essa questão que a gente fala, é, o que seria hoje o caminho, na minha opinião? é a vacinação, então nós temos que postar todas as forças que um país tem, tudo aquilo que nós podemos fazer em cima da vacinação, isso quer dizer que você resolveria o problema? Não, isso quer dizer que nós amenizaria muito a gravidade daquilo que está acontecendo. Segundo ponto que a gente fala, é, é, é ter, ter é, 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 eu aqui, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho, né, porque a gente percebe assim, a, a, a coisa que eu falo desde o início, e é difícil discutir isso, a gente sabe da, dos serviços essenciais tudo, mas eu falo assim, né? Você entra numa loja de roupa, que você tem 3, 4 pessoas ali, que você tem que proibir, obviamente, você ter a troca de vestuário. Mas você tem 3, 4 pessoas, minha cidade ela é muito pequena. E você tem um supermercado que tem 300 pessoas lá dentro. Então, ou seja, não está havendo conscientização da população. Essas pessoas maiores que estão tendo, e é, é, não pararam um minuto, que são donos de mercado, lotérica, banco, não estão fazendo nada também para poder ajudar não tem uma, uma, um trabalho específico de mais funcionários ali para poder suportar. Então, o que a gente tem que ver, eu, eu vou adotar uma tática bem diferente, bem é, ruim politicamente, mas é, é, aumentar muito a minha fiscalização em termos de aqueles que não, não cumpram o decreto, que não usem uma máscara, e multar mesmo, fazer com que o cara chegue, xinga a minha mãe, pode xingar o que for, mas é para poder sentir ali o cara no bolso para ver se começa... Ah, pelo menos, até uma... mandei até um projeto de lei para a Câmara Diferenciado, onde nós tínhamos lá a multa para quem não usava, ma... desculpa, nós tínhamos lá ah, na lei falando que é obrigatório os de marca, mas não tinha nenhuma punição. Então, hoje mudou para 200 reais por pessoa, 500 reais por estabelecimento por cada pessoa que ele tiver, com uma finalidade. Se a pessoa que tomou a multa estiver lá e procurar o órgão da Prefeitura, ela troca 50% desse valor da multa, ou seja, 100 reais, numa cesta básica que a gente encaminha, para o social, para estimular que não é esse intuito só de multar, de conscientizar a pessoa da gravidade que nós estamos vivendo, porque o que, que vai realmente nós definimos a situação do país está na cara de todo mundo e ninguém entende, ou melhor dizendo, a grande maioria ainda não entende, máscara, álcool gel, distanciamento, água e sabão ponto, nós matamos o vírus e, é, e isso será que ninguém consegue entender? Você não precisava fechar nada se você tem um distanciamento, você não precisava fazer o que a gente está fazendo se a pessoa usasse uma máscara de uma forma adequada. Então, é esse ponto que a gente fala, É, é nós estamos perdendo é, é, uma guerra pela ignorância das pessoas, pela falta de consciência e amor ao seu próximo, né? E é isso que é, que é essa questão que a gente... É, vai debater até o final. É conscientização. Nós, temos, nós não temos muito hoje é, é, é o que fazer. Tanto é que eu vou bater na teta, e se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Países de primeiro mundo, Inglaterra, Itália, é, Rússia, é, China, que é onde começou o vírus, até hoje tem um problema. Então, não é uma coisa que nós vamos ficar é, querendo inventar a roda. Nós temos que seguir, pelo menos, aquilo que é colocado, é, perante as pessoas que estudaram, pessoas que, 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 que tenha o conhecimento científico, é, que, é, que é esses três itens que tem que acompanhar para o ser humano hoje. E que, infelizmente, as pessoas insistem aí a não manter. Enquanto tiver isso aí, ao meu ver, é, queria muito estar tá falando ao contrário, queria, mas eu sou muito transparente e sincero. Eu não consigo enxergar nenhuma ação é, diferenciada é, sobre esse tema. Eu, eu conseguiria enxergar, vou te falar, para finalizar o meu raciocínio, se de repente o problema fosse em Mongaguá, ou se o problema estivesse em Itainha, aí seria um erro administrativo muito grande. Mas o problema é nacional, o problema hoje é mundial. Então a gente tem que entender e bater na tecla em uma única situação primordial: né? presidente da República, governador, governadores, né? prefeitos falarem a mesma língua, principalmente nessa questão da, da vacinação. Se o município tiver que colocar tudo aquele que tem para poder comprar a vacina, que seja, mas trabalhem primeiro para ter a vacina. Trabalhem primeiro de uma forma macro e não micro, de poder ter essa solução. Senão a gente vai ficar enxugando o gelo, que é o que está acontecendo, e torcendo para que mais pessoas não passem o drama que eu passei, que minha família está passando, é, mediante tudo isso que vem acontecendo.
2: Prefeito, você já comprometeu o seu orçamento Tá bem,
4: é, é, tá bem complicado, Douglas, É a, a, porque as pessoas entendem assim, né? Fecha o comércio, fecha a gente, fecha aquilo, que o prefeito quer fechar. Todo o comércio, você fecha, a primeira coisa que reflete é na sua arrecadação. O ano passado, eu tive 30% ou menor de arrecadação daquilo que se previa para arrecadar. E se não, a tendência não é ser diferente. Obviamente que você vai cortando os gastos. O ano passado, quando foi necessário, eu cortei meu próprio salário, cortei... É, salário de diretor e mantenho cortado o diretor, o meu vou estudar novamente, é você cortar ações administrativas, você cortar outras coisas que não é prioridade para o momento, para que você possa chegar no final é, com, a, com as condições or, é, orçamentária para não comprometer ainda mais o sistema de saúde.
0: Perfeito, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria saber sua expectativa de vacina, já que segundo a secretaria, Estadual de Saúde, Longaguá tem cerca de 10% né, da população vacinada, um município que tem é, cerca de 58 mil habitantes. É, como é que está a sua expectativa para aumentar esse índice, né, com as doses que estão chegando muito mais da, da Coronavac, do Instituto Butantan, do que de, de, de outros lugares?
4: É, é, na verdade, o está com 11,6, salvo engano. É, aliás, quero agradecer muito a minha equipe né, de vigilância é, epidemiológica, as equipes do, do, dos postinhos, porque se você pegar a média nacional hoje, ela não está dando os 10%, 9, alguma coisa. Mostra que nesse ponto, há, pelo menos os municípios, os nossos municípios, eles estão fazendo o que pode para poder atender o maior número de pessoas possível, está tendo feito todo um trabalho muito bem específico, que nós precisamos realmente é de uma quantidade maior de números de vacinas para poder suprir aquelas questões. É, se você tem uma média nacional de nove, uma, algo, algo nesse sentido, nove, alguns estados, né, dez, alguns estados, e a gente está dentro dessa média, mostra que realmente a gente precisa mesmo é dar uma quantidade maior de vacinas para poder suprir as necessidades dos nossos municípios. Então, é, agradeço muito as enfermeiras, auxiliares técnicas, serventes, recepcionistas dos postinhos, de todo o sistema de saúde aí, que tem é, se dedicado e no palinho de frente, realmente, para em busca de salvar a vida das pessoas. Então, eu eu, eu finalizo a, a, a sua pergunta dizendo que estamos é, muito concentrados nessa questão da vacinação, é, mostrando a média que nós temos aí, salvo engano, nós só estamos abaixo de Santos é, e Peruíbe, uma coisa assim, não vou, me, não vou me recordar bem assim, mas é aquela revolta minha do munisco que eu te falei da fala: você manda 450 vacinas para vacinar 60, é, pessoas de 68 anos, e eu devo ter muito mais de mil pessoas de 68 anos. Então, sempre vai ficando para trás essa esse questão do, do, do atendimento.
1: Perfeito. É para finalizar da, da nossa parte, tem um questionamento Beleza. que é importante Beleza. sobre eu a questão é, da fome das pessoas, né, da, da questão da insegurança alimentar. E a gente tem batido bastante aqui na RBA falando sobre isso. Eu queria saber do Senhor se a prefeitura ela tem recebido doações de grandes empresas, enfim, como é que o Senhor está lidando com essa realidade? E também que é, no final do mês passado o Senhor retomou aquele programa o merenda na escola, que a gente sabe que muitas crianças, né, a única alimentação delas durante o dia é ali na escola, onde ela até recebe uma alimentação adequada. Eu queria que o Senhor falasse desses dois aspectos, né, da alimentação para as crianças, né, com esse programa Merenda na Escola que o senhor retomou, e também é, dessa questão de doação de alimentação por parte de empresas, de munícipes, enfim, como é que está isso hoje na cidade?
4: Nós estamos pensando aí agora, até quarta-feira, lançar um programa social, um programa educacional é, de kit de alimentação, é, no caso da, da educação alimentação complementar né, é, da, da Merenda Escolar, e no social também o kit. Nós fizemos um pedágio que foi muito legal, é, mas antes de acontecer tudo isso, 20, 30 dias atrás, um pedágio solidário, ele teve uma adesão muito boa, depois, obviamente, que agravou a situação, a gente está é, pensando em fazer uma outra forma. O ano passado eu fiz umas lives com os artistas da cidade, onde os, os artistas que ficam parados tinham uma ajuda de custo, a gente fazia e automaticamente fazia doação de empresário através dessa live, ajudava um como ajudava outro, aquilo que arrecadava. Nós temos algum planejamento em relação a isso, devemos anunciar na quarta-feira. A merenda na escola é a mesma coisa, a gente viu é, 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 quando deu o caos para poder fazer. É, hoje está tendo, por exemplo, é um momento de união é, para a gente tentar suprir a fome é, de várias crianças. O primeiro ato meu ano passado foi isso. O problema é que caiu ano passado, foi muito mais difícil por ser um ano eleitoral e, infelizmente, é muita politicagem, né as pessoas se perdem um pouco naquela questão de, de que era um ano eleitoral, atrapalhou muito aquilo de você ter um planejamento, porque o que a gente fala é assim, é um momento de conscientização e poucos têm. Quando a gente fala isso, por quê? É, vou dar um exemplo para você, eu tenho 10 mil alunos na minha rede municipal, é, o que eu tinha defendido lá atrás era uma cesta, eu tinha sucrílios, leitinã, é, tudo que você pode imaginar, para atender, de fato, a, por família e não por aluno, né? Então, era uma cesta que a mãe tem três filhos, ela ia dar conta muito bem, era uma cesta de 30 quilos de, de alimentação. E aí, começou as denúncias Ministério Público, um monte de coisa, e fizeram que essa cesta fosse por aluno, esse kit alimentar por aluno e não por família. Porque a nossa ideia é matar a fome, não é fazer politicagem em cima disso. Quando você fala por aluno, você não consegue manter a mesma qualidade de uma cesta... É, para poder atender a todos. Por aluno, você tem que diminuir ela porque as pessoas não entendem que mesmo sendo uma cesta da prefeitura, que o dinheiro não cai do céu. Se você tem 10 mil alunos hoje, vou dar um exemplo claro. Se for uma cesta para cada aluno hoje, uma cesta é, simples, ela vai custar R$ 70, 60 reais. talvez caia um pouco, mediante um processo licitatório. Mas, nós estamos falando de 10 mil alunos, então eu tenho uma despesa de R$ 600 mil reais mês. Se isso levar até o final do ano, nós temos uma despesa de mais de 6 milhões em merenda. Para vocês terem uma ideia, eu recebi do governo federal e do governo estadual, até o mês de março, 200 mil reais. O que dividir não dá 54 centavos por aluno. Você pode fazer conta de qualquer município, você vai achar essa média aí. O que, que você faz com 54 centavos por dia por aluno? Então, essa é a questão de você tem que entender, de atender... Mas tem que entender que tem uma questão orçamentária para poder fazer o mesmo. Então, o que eu estou fazendo agora, eu criei um cadastro, está ficando pronto, acho que hoje acaba, depois eu passo para vocês, de, de as famílias que realmente precisarem se cadastrar. Porque o que a gente, é, quando eu falo que é um momento de solidariedade, toda criança tem o direito. Mas vai naquela tecla, o então, direito tem que ter, mas primeiro você atender aqueles que realmente necessitam daquele alimento porque muitas vezes você vai entregar a cesta na casa da pessoa, o cara está com carro zero na porta, tudo parado, você dá a cesta lá e vai faltar para aquele que mais precisa. Então, o que a gente quer nesse momento é conscientizar. Não é hora para discurso bonito, não é hora para discurso político, nem nada. E fazer com que você tenha isso todos os meses. É Obviamente, não é porque o cara tem um carro zero que amanhã depois ele não possa precisar da cesta. Precisou, o município tem que arcar para poder dar. Mas naquele momento, aquele que estiver precisando, a gente tem que ter um pouco mais de amor ao próximo, conscientização e entender o orçamento ele é público, né? que ele tem que ser ali para atender, e sempre vai ser a minha ideia, os mais necessitados, e não fazer politicagem em cima disso.
1: Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado, viu, pelas informações, pela sua disponibilidade, agradecer ao Jonas Moraes, que intermediou essa entrevista com, com o senhor, e desejar um abraço para você, e muita força nesse momento de, de dificuldade. É isso, prefeito. Obrigado, Muito obrigado.
4: Dia santo abençoado para vocês. Deus abençoe todo mundo. Obrigada,
1: perfeito.
0: Bom, a gente ainda tem mais algumas informações para passar para os nossos ouvintes e internautas é, a respeito do, da fase emergencial, que a partir de hoje Santos volta à fase emergencial do Plano São Paulo após o período de lockdown decreto da Prefeitura mantém suspenso o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, ambulantes e de prestadores de serviços na cidade, com exceção dos serviços essenciais como supermercados, farmácias, padarias e casas lotéricas. Continua proibido o acesso à praia e o calçadão, mas estão liberadas as atividades físicas individuais nas ruas sem restrição de horário. O transporte coletivo funciona de segunda a sábado normalmente. Já nos domingos, ele será exclusivo apenas para os trabalhadores de saúde.
1: E o efetivo de segurança pública de Guarujá, Cubatão e Bertioga começa a ser imunizado hoje contra a Covid-19. A vacinação acontece das nove da manhã às cinco horas da tarde, na sede da primeira companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar que fica na rua Mário Ribeiro 971, no centro de Guarujá. Serão vacinados os policiais que estejam na ativa, lotados em unidades dos três municípios.
0: Então, aí vale para bombeiro, guarda municipal, né, pessoal que também está no, nos batalhões, então, essa, esse grupo aí vai se estendendo a todas essas categorias. Hora de encerrar o nosso Manhã RBA Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem o Olavo Dada com o Som da Praia e às 2 da tarde, a tarde RBA com o Marcos Canduta. E hoje é dia também de arte bancada, às 5h30 aqui na RBA Litoral.
1: É isso aí, pessoal. Um bom dia, uma boa semana a todos. A gente se vê amanhã. Até mais. Oi. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio um cultural do Sindicato SetaPorte.